0: Moralisch ist, wonach man sich gut fühlt. Unmoralisch ist, wonach man sich schlecht fühlt. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke das wahre Geschehen im Büros auf. Hallo und willkommen zurück nach dem Intro. Unser heutiges Eingangszitat ist von Ernest Hemingway, denn es geht um das Thema Moral im Job. Heute bin ich zum ersten Mal wieder nicht alleine am Start, sondern habe meinen ersten Gast da und natürlich ist mein erster Gast jemand ganz Besonderes, denn es ist niemand Geringeres als meine Schwester Bianca. Hallo, ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Wir sind natürlich super vorbereitet, nicht. <lacht> Aber los geht's. Wir sitzen hier im Gammellook, haben es uns schön gemütlich gemacht in der Küche mit Tee und Wasser. Und Bianca, ich habe natürlich einen Fall, aber bevor wir loslegen, stell dich doch am besten mal kurz vor, was du so beruflich machst. Ja, ich bin seit 2013
1: als Redakteurin tätig. Ich habe schon verschiedene Redaktionen von innen gesehen, darunter eben Online-Redaktionen, war auch schon im Printbereich und beim Radio tätig, aber auch schon beim Fernsehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was der Fall heute für mich ist.
0: Ja, Bianca ist für den heutigen Fall auch perfekt, denn es geht tatsächlich um einen Fall, der in einer Redaktion spielt. Ich erzähle dir heute den Fall von Marie, Name geändert, 38 Jahre alt. Okay. Und Marie erklärt eingangs, dass sie auch, sie hatte, keine Ahnung, wahrscheinlich studiert, irgendeine journalistische Ausbildung gemacht und hat dann jahrelang im Journalismus gearbeitet, auch für verschiedene Arbeitgeber, weil sie als freie Mitarbeiterin geschrieben hat. Und dementsprechend hat sie dann auch viele Redaktionen von innen kennengelernt und war auch immer sehr glücklich mit ihrer Arbeit. Doch vor drei Jahren hatte sie sich dann dazu entschlossen, dass sie jetzt auch mal einen festen Arbeitgeber möchte und hat dann den Schritt gewagt, als feste Angestellte einer Redaktion zu arbeiten. Und als feste Angestellte... <lacht> Und Marie erzählt, dass dieser Arbeitgeber war ein, ich sage jetzt mal, ein Lifestyle-Online-Portal. Da gibt es ja heutzutage ganz viele. Früher in meiner Generation hat man noch die ganzen Zeitschriften gelesen. <lacht> Heute sind die meisten ja nur noch online verfügbar oder eben beides. Und Marie hat auch online geschrieben und meinte, sie war da für verschiedene Themenbereiche zuständig. Und weil sie das Portal auch schon vorher kannte, fand sie den Job dementsprechend auch spannend. So, und Marie erzählt, sie hatte also angefangen und sie hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass sie bei der Arbeit nie besonders viel Zeit für Hintergrundrecherchen bekam, sondern dass es immer im Fokus stand, dass sie ihr möglichst viele Artikel während der Arbeitszeit verfasst. Das war für sie so ein bisschen ungewohnt, weil ihr persönlich immer dieser Teil der Recherche sehr viel Spaß bereitet hat, aber sie hat sich dann da auch so angepasst und hat dann auch... Ziemlich schnell irgendwie erfahren, dass der Grund dessen gar nicht ist, dass es irgendwie jetzt irgendwie an Zeitmangel liegt, sondern auch, weil die Redaktion, in der sie gearbeitet hat, Wert auf das sogenannte, nein, das stimmt gar nicht, sie haben nicht Wert auf das sogenannte Clickbaiting gelegt, aber sie haben danach agiert und damit das jetzt alle, die nicht im Journalismus tätig sind, auch besser einordnen können, wovon ich gerade überhaupt rede. Bianca, kannst du uns mal kurz und einfach erklären, was Clickbaiting bedeutet? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder schon mal auf so
1: Clickbaiting hereingefallen ist, weil dabei handelt es sich einfach um Artikel, die so getitelt sind von der äh, Schlagzeile her, dass man einfach draufklicken muss, um herauszufinden, was denn die Antwort auf diese Schlagzeile ist. Und meistens handelt es sich dabei vielleicht nur um einen kleinen Nebensatz oder einfach nur ein kleines Detail und wenn es richtig ärgerlich wird, dann steht da vielleicht auch nur drin, darauf gibt es keine Antwort. Und deswegen, also das ist Clickbaiting. Man versucht quasi den User darauf, äh, dazu zu bringen, äh, auf den Artikel zu klicken. Und deswegen wird möglichst in der Überschrift we so wenig wie möglich verraten.
0: Genau, also mir ist das zum ersten Mal aufgefallen bei einer alten Facebook-Fanpage zu WM, ich glaube, ich hatte die zu WM 2006 geliked und die hat dann irgendwann angefangen, nur noch so Clickbaiting-Artikel zu posten und anfangs bin ich auch immer drauf reingefallen, weil da irgendwie sowas war wie... Keine Ahnung, irgendwas, was jeden Menschen so gefühlt interessiert wo man schon immer die Antwort wissen wollte. Und meistens war dann, dann nur Werbung und irgendein nicht hilfreicher Satz. Ja,
1: oder ein ganz klassisches Beispiel ist auch dieses, wenn man sieht so, ja, uns hat Punkt Nummer 10 ganz besonders überrascht. Und dann will man natürlich wissen, was ist Punkt Nummer 10 denn überhaupt und klickt halt auf diesen Artikel drauf. also
0: Ja, da falle ich auch immer drauf <lacht> Oder nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, Marie schildert das aber auch noch zusätzlich so, dass es nicht nur um diese aufmerksamkeitserregende Schlagzeile ging, sondern auch generell, dass die Artikel halt so verfasst werden sollten, dass sie halt möglichst viele Leute ansprechen. Das fand sie dann soweit auch erstmal in Ordnung, denn die, sie dachte sich ja, jedes Unternehmen muss ja irgendwie Geld verdienen und ja, das sehe ich auch so. <lacht> Irgendwo muss das Geld ja herkommen und deshalb hat sie das am Anfang auch gar nicht so extrem hinterfragt. Und... Dann war es aber so, dass es zu der ersten Situation in ihrer Karriere kam, in der sie sich mit dem Thema auseinandersetzen musste, ob die beruflichen Anforderungen noch zu ihren eigenen Wertvorstellungen passen. Dann nach ein paar Wochen hat Marie dann von ihrer Chefin den Auftrag bekommen, dass sie einen Artikel über eine neue Trenddiät schreiben sollte, beziehungsweise in dem Artikel eine neue Trenddiät vorstellen sollte. Aber die Chefin hat in dem Zusammenhang jetzt nicht von irgendeiner bestimmten Diät geredet, sondern ihr lediglich die Vorgabe gegeben, dass Marie da was zusammenschreiben soll. Und ähm, die Rahmenbedingungen waren einfach, dass es eine Zehn-Tages-Diät ist und dass man im Rahmen dieser Diät einfach 1.000 Kalorien am Tag zu sich nehmen soll. Und der Rest war dann sozusagen Marie überlassen. Marie erzählt, dass sie sich mit dem Thema Ernährung gar nicht so besonders gut auskennt. Aber trotzdem war sie zunächst erstmal skeptisch, als sie gehört hat, dass sie da jetzt einfach mal eine Diät erfinden soll. Und es war auch so, dass die Deadline für den Artikel lag nach dem Wochenende. Also sie hatte noch ein bisschen mehr Freizeit dazwischen, um sich da Gedanken zuzumachen. Am Wochenende hat sie das Thema auch nicht so richtig losgelassen, zumal sie dann in ihrem Bekanntenkreis auch erst vor kurzem einen Fall von Magersucht hatte und in dem Zusammenhang auch wusste, dass das Thema Ernährung jetzt auch kein so leichtfertiges Thema ist, wo man irgendwelche Behauptungen aufstellen sollte. Und dann dachte Marie, ja, sie konnte ja trotzdem erstmal die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe recherchieren, damit sie jetzt nicht irgendeine schwachsinnige Diät da präsentiert. Und dann hat Marie also das Wochenende genutzt und so ein bisschen recherchiert. Und da hat sie dann herausgefunden, dass eine Diät mit 1000 Kalorien in keinem Fall gesund sein kann, sondern dass das eigentlich es, es sei, denn, man ist jetzt extrem klein, immer unter dem Grundbedarf, den eine Frau oder ein Mensch braucht liegt, und dass auch solche Extremdiäten immer zu gesundheitlichen Schäden führen, und oder nicht immer zu gesundheitlichen Schäden, aber so gut wie immer zum Jojo-Effekt, der natürlich auch nicht gesund ist. Also, Jojo-Effekt kennen ja, glaube ich, die meisten, <lacht> oder willst du es erklären? <lacht> Na, naja, bist ja keine Expertin. Also Jojo-Effekt einfach, dass man ähm, in dieses von einer Diät zur anderen Hechtenmuster hineinfällt und dadurch im Endeffekt immer mehr zunimmt. Mal nicht ernährungswissenschaftlich erklärt. <lacht> Auf jeden Fall war das dann halt war Marie dann sozusagen in diesem moralischen Dilemma, denn sie wusste ja jetzt, dass sie da sozusagen eine, nein, nicht eine Lüge kommunizieren würde, denn man nimmt ja dann ab, wenn man weniger Kalorien isst, aber dass es sie da quasi nichts Gesundes ähm, propagieren würde, sagen wir es mal so. Und sie hatte dann das Wochenende über mit sich gehadert, erzählt sie, und hat sich dann, sie hatten immer Montagsmor Montagmorgen <lacht> eine Redaktionssitzung. Marie sagt, dass sie sich da, dann, da hat sie ihren ganzen Mut zusammengenommen und dachte, okay, jetzt erzählt sie einfach mal von ihrer Recherche, aber verpackt das Ganze dann auch gleich nochmal mit einem Vorschlag, so nach dem Motto, jetzt man möchte ja nicht die Idee der Chefin irgendwie kritisieren, sondern sie hat einfach gesagt, ja, sie hat da im Rahmen des Artikels recherchiert und dies und das gefunden und deshalb dachte sie, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn sie einen Artikel über eine gesunde und dauerhafte Nahrungsumstellung schreiben könnte. Aber ihre Chefin hat daraufhin nur spöttisch gelacht und meinte, dass die Leser immer eine schnelle Veränderung wünschen. Und jetzt kommt ein Zitat von Marie, denn die Chefin meinte dann auch noch, und mit 1000 Kalorien wird selbst der hoffnungsloseste Fall etwas abnehmen und Erfolge haben. Marie meinte, dass ihre anderen Kollegen, also zumindest war das ihre persönliche Wahrnehmung, hatten dann auch geschmunzelt und sie hatte dann irgendwie das Gefühl, dass sie sich jetzt total blamiert hat und von den anderen jetzt als naiv abgestempelt wurde dann, kurz danach, kam dann die zweite Situation. Also, ach so, ich muss noch ergänzend sagen, Marie hat das dann auch so, wie es von der Chefin gewünscht war, umgesetzt, obwohl sie sich nicht wohl damit gefühlt hat. Dann, wenige Wochen später, ging es dann um die Rubrik Boulevard-News, also News um Stars und Sternchen, jeder kennt sie. Und da hatte dann Marie wieder... Als Auftrag bekommen, einen Artikel zu schreiben, der in Anführungsstrichen eine lesenswerte Story beinhaltet und hat als Vorgabe nur ein Paparazzi-Foto von einem bekannten Hollywood-Star bekommen, auf dem dieser Star, also zwar eine Frau, ungeschminkt zu sehen war und auch etwas fertig aussah. Und ihre Chefin hatte ihr dann gesagt, dass sie da jetzt irgendwie eine interessante Story draus machen soll. In dem Zusammenhang sind nochmal die journalistischen Background-Infos ganz interessant. Bianca, vielleicht kannst du uns erzählen, was darf ein Journalist denn überhaupt, sagen wir mal, erfinden?
1: Naja, erfinden sollen wir ja eigentlich gar nichts. Wir sollen ja eigentlich nur Tatsachen möglichst neutral berichten. Also das ist ja so, diese, diese Informationspflicht haben Journalisten ja, also, erfinden sollte man erstmal gar nichts. Es sollte alles irgendwie Hand und Fuß haben. Es sollte auch überprüft werden, recherchiert werden, äh, auch ob die Quelle korrekt ist und so weiter. Natürlich hat man so einen gewissen Spielraum, in dem man sagen kann, gerade jetzt in dem Fall dieser Celebrities, dass man sagen kann, naja, man spekuliert halt einfach. Wie, vielleicht, warum ist sie denn so fertig? Oder vielleicht hat sie ja in der Vergangenheit ein bisschen gekriselt oder so bei denen. Oder vielleicht waren das auch wieder nur Gerüchte und man spielt halt einfach auf diese Gerüchte wieder an oder so. Also sowas ist natürlich schon möglich, aber eigentlich ist da ja auch kein Beweis dafür. Also das ist halt, ne? also das kennen wir ja alle aus irgendwelchen Klatsch pressen oder so, dass da ja irgendwelche Sachen interpretiert werden, wo man aber eigentlich keine, keine Info hat. Oder es gibt meistens irgendwelche Insider, die vielleicht irgendwas andeuten oder so. Aber eigentlich ja, muss man das immer, sollte man das immer kritisch hinterfragen, weil wenn da jetzt nicht wirklich ein Interview gegeben wurde oder so, dann ist da ja eigentlich kein, sag mal, ja, also man hat eigentlich
0: kein Beweis dafür. Genau. Aber also das heißt im Endeffekt, wenn man es als Spekulation formuliert, könnte man fast alles schreiben. Ja, man kann es natürlich als Frage formulieren
1: oder halt äh, im Konjunktiv. Dann ist es ja würde, könnte, äh, ist da was im Busch? Äh, ne, Also das geht halt schon, weil man das ja nicht als Tatsache darstellt. Aber sowas wird natürlich auch relativ schnell irgendwie ähm, vielleicht auch als Tatsache einfach weitergegeben. Und das muss man halt irgendwie immer im, im Hinterkopf haben, wenn man sowas schreibt. Ne? Also das so, ist eigentlich
0: nicht die, die Aufgabe eines Journalisten. Ja, tatsächlich dieser Aspekt, mit dem ein sehr guter Freund oder Bekannter hat uns diesen Insider-Tipp gegeben, das habe ich schon sehr oft gelesen, das heißt, da könnte man schon hellhörig werden.
1: Nee, also es gibt ja Insider, die auch Sachen ausplaudern. Es gibt ja auch, also Redaktionen bekommen ja auch Tipps oder so von irgendwelchen Prominenten oder aus äh, engeren Kreisen oder so. Es ist, also die Quelle muss ja nicht be bekannt gegeben werden. Das ist ja auch etwas, äh, was Journalisten, ähm, wo Journalisten das Recht haben. Sie müssen ihre Quelle nicht preisgeben. Sie können ihre Quelle schützen und anony anonym halten. Aber generell würde ich mir Gedanken machen, wenn es halt ständig im Konjunktiv formuliert ist, wenn ganz viele Fragezeichen in diesen Artikeln drin sind, dann musste, sollte man sich als Leser oder Leserin eben halt fragen, haben sie sich da jetzt nicht einfach, also ist da nicht einfach nur dieses Bild in irgendeiner Bilddatenbank aufgetaucht und man dachte, man macht da jetzt eine Story draus oder gibt es da wirklich jetzt Fakten, die in diesem Text mit drinstehen? Also weil, ne, also...
0: Ja, einfach mal ein bisschen kritischer hinterfragen. Fragen. Okay, bei Marie war es dann so, dass sie erstmal überfordert war mit der Aufgabe, weil sie davor noch nie irgendwie zu einer echten Person, sagen wir jetzt mal, eine Story erfinden sollte und dann hat eine Kollegin ihr den Tipp gegeben, dass sie auch schon mal so eine ähnliche Vorgabe hatte und dann da einfach über eine Fehlgeburt spekuliert hatte und hat dann zu Marie gesagt, dass sie ja im Zusammenhang mit ihrem Promi, den sie hat, einfach behaupten könnte, dass vielleicht eine Scheidung im Raum steht. Und da war dann Marie erneut wieder in so einem Zwiespalt, beziehungsweise sie erzählt auch, dass sie sich da erneut unwohl gefühlt hat, aber sich auch erneut den Erwartungen gefügt hat und dann wirklich eine Spekulation über eine mögliche Scheidung in dem Artikel zusammengeschrieben hat. Kurz darauf hatte dann Marie aber beim Rumseppen beim TV eine Doku über einen ehemaligen Star gesehen, der dann drogenabhängig wurde und dort kam dann auch das Thema Berichterstattung und Medien auf. Und wie sehr dieser Star durch die permanenten Spekulationen und Gerüchte dann belastet wurde. Diese Dokumentation hat Marie dann... Marie... <lacht> hat Marie... <lacht> hat Marie dann letztendlich dann nochmal so richtig zum Nachdenken gebracht und vor allem auch ihr schlechtes Gewissen dann endgültig geweckt, weil sie schildert, dass sie bis zu dem Zeitpunkt es dann, sie war zwar immer irgendwie in diesem moralischen Zwiespalt und es kam immer mal wieder Zweifel auf, aber sie konnte es halt dann doch wieder erfolgreich verdrängen, weil sie sich dann immer selber zurechtgeredet hat, dass das nun mal ihr Job sei und dass es dementsprechend ja auch irgendwie dann gerechtfertigt sei, dass man einfach seine Pflicht auf der Arbeit erledigt hat. Durch diese Dokumentation hat sie dann aber irgendwie realisiert, was man dadurch teilweise bei einer einzelnen Person anrichten kann und dadurch wurde ihr dann ja wurden ihr die möglichen Folgen ihres Handelns bewusst. Da hat sie dann auch sich damit auseinandergesetzt, was sie eigentlich als Privatperson für recht äh, für Werte hat und dass sie halt die ganze Zeit, seit sie bei diesem neuen Arbeitgeber ist, gegen diese Werte agiert. Und dadurch dann auch dieser innere Konflikt eher wach wurde. Und ab diesem Zeitpunkt hatte dann Marie dann, sie hat dann erstmal erneut versucht, wieder alles zu verdrängen und jeglichen Zweifel über Bord zu werfen und weiterzumachen, so nach dem Motto, the show must go on. Und sie hat dann auch noch einige Wochen mit sich gehadert, bis sie dann letztendlich, also sie sagt, ihre Bauchschmerzen sind dann im wahrsten Sinne des Wortes immer größer geworden und sie ähm, ihr wurde bewusst, dass bei dem Arbeitgeber einfach diese Vorgehensweise gang und gäbe ist, sodass auch von ihr erwartet wird und dass sie sich damit einfach nicht langfristig identifizieren kann. Dann hat sich Marie schweren Herzens dazu entschlossen, doch die sozusagen sichere Arbeitsstelle aufzugeben und wieder als freie Journalistin zu arbeiten, weil sie sich da dann immerhin aussuchen kann, mit wem sie zusammenarbeitet. So, das war jetzt Maries Fall mit vielen Versprechern, aber der Inhalt stimmt soweit, das ist ja die Hauptsache. Erste Frage an dich, Bianca, zu dem Fall. Wie hättest du dich in Maries Situation gefühlt und wie hättest du auf diese Anforderungen reagiert? Also ich muss sagen, vieles, was du
1: über Marie erzählt hast oder was Marie uns jetzt hier erzählt hat, kommt mir jetzt auch nicht unbedingt unbekannt vor, weil man kennt das auch einfach gerade in Online-Redaktionen. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um eine Online-Redaktion handelt, äh, wenn da die Klicks und auch das Clickbaiting im, im Vordergrund stehen. Da geht es halt schon darum, dass man einfach die User auf den Artikel bekommt. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich kenne das. Also ich war vielleicht auch in meinen ähnlichen Situationen, wo dann eben so ein Thema vorgegeben wurde, wie jetzt bei, im Fall der Diät. Und oft ist es dann aber gerade so, wenn ich jetzt an Maries Stelle bin und mich in dieses Thema einarbeite und mich informiere und dann herauskriege, dass das eben ungesund ist oder so, man will den Lesern ja nichts Schlechtes empfehlen oder sich was aus den Fingern saugen, was halt nicht gesund ist, dann wenn wahrscheinlich wird das dann ja auch noch in der Kategorie Gesundheit oder so gepostet oder veröffentlicht, dann konnte man eigentlich immer mit dem, dem ja, sag ich mal, CVD- oder Vorgesetzten reden und sagen, ähm, du hattest ja das Thema vorgeschlagen, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen reingearbeitet, aber irgendwie... Kommt es nicht hin, also irgendwie passt das nicht, weil das, also, ne, würde halt, wie Marie das auch gemacht hat, erklären, was mir da aufgefallen ist, eben in der Redaktionssitzung, und dann könnte, würde ich auch Gegenvorschläge bringen, und eigentlich muss ich tatsächlich sagen, war da, hatte ich noch nie das Problem, dass man mir dann nicht auch gesagt hat, okay, du kannst das jetzt auch anders drehen, oder so. Man hat dann vielleicht nochmal kurz überlegt, wie man die Überschrift dann verpacken kann, damit es irgendwie ein Ticken interessanter wirkt, oder, ne, also, weil irgendwie, also nur zu sagen, das ist die gesündeste Diät oder so, ist vielleicht nicht so einfach als oder klickt sich vielleicht nicht so gut wie, so nimmst du zehn Kilo in einer Woche ab oder so, aber ja. Ja, dann, da hat man dann halt gemeinsam überlegt, okay, wie finden wir da jetzt einen Lösungsweg, damit das trotzdem spannend klingt und trotzdem aber nichts hier Falsches vermittelt wird, was jetzt vielleicht die Gesundheit gefährden könnte. Genau, sowas hatte ich dann natürlich auch, dass man sich dann halt einarbeitet und merkt, okay, passt nicht ganz, so hast du es dir zwar vorgestellt, aber das wäre halt eigentlich nicht richtig und dann überlegt man halt gemeinsam, wie kann man es besser machen, da hatte ich glaube ich noch nie das Problem, dass das dann nicht auch irgendwie akzeptiert wurde, im Gegenteil, vielleicht hat man dann auch mal ein anderes Thema gefunden. Und wenn man sich halt irgendwie gar nicht einigen konnte, dann hat man es halt tatsächlich einfach verworfen und sich halt auf was anderes konzentriert, weil ich tatsächlich der Meinung bin, ich würde nichts schreiben, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe, weil da steht auch mein Name drunter. Und sowas kann halt auch ganz schnell nach hinten losgehen. Also deswegen, also hatte ich das auch noch nie, dass ich dazu irgendwas gezwungen wurde. Im Zweifelsfall konnte man dann halt vielleicht auch den, Allgemein nur diesen, den Namen der des Magazins verwenden, dann steht halt nicht mein Autorenname drunter, wenn ich jetzt gar nicht irgendwie damit einverstanden bin, aber das, so soll es ja nicht sein. Also man möchte ja auch, dass man da hinter den Artikeln steht, die man schreibt.
0: Aber kannst du dir dann vorstellen, Maria schreibt ja, dass sie unter sozusagen viel Zeitdruck arbeiten musste und schnell Artikel raushauen musste, dass man dann auch irgendwie dieses Feingefühl verliert, was man da für eine Verantwortung hat und wer es tatsächlich liest und was es wiederum bei dieser Person bewirken könnte. Weil es gibt ja auch bei Social Media den Effekt, dass man kaum ein Mensch hat ja immer, wenn er auf Instagram oder Facebook was postet, alle... 500 Personen, die er dort hat, im Kopf und weiß dann, ah ja, das sieht ja jetzt auch Kollege XY und das sieht ja jetzt auch die Mama meiner besten Freundin, sondern das verschwimmt ja irgendwann so. Und ich kann mir bei dem Journalist vorstellen, dass man da auch nicht mehr so im Detail dran denkt, ja, oje, oh das könnte jetzt vielleicht ein Mädchen lesen, die sowieso geneigt ist, magersüchtig zu werden, sondern dass man dann irgendwie so in seinem Tunnelblick drin ist mit der Arbeit und dann einfach Artikel verfasst.
1: Also ich kann jetzt nur für mich reden und ich würde sagen, nein, ich würde da nicht den Fokus verlieren, weil, also klar, ich habe euch ja erzählt, ich habe für verschiedene Medienunternehmen gearbeitet. Ich finde, was man Am also, wofür man etwas länger braucht, ist immer, sich so reinzukommen und den Ton dieses, der, des jeweiligen Magazins oder der Website oder so zu, äh, zu finden. Das heißt, dass man irgendwie merkt, okay, hier wird so geschrieben, das ist der, der Fokus, unsere Artikel sollen auf diesen Kern abzielen. Also zum Beispiel ist es jetzt ein Regionalmagazin, da sind natürlich regionale Nachrichten total wichtig. Ist es eben jetzt wie bei Marie der Fall, dass es ein Lifestyle-Magazin ist, da sind Lifestyle-Themen total wichtig und dann guckt man halt auch, soll es halt entertainen, soll es informieren, worum geht es eigentlich so. Ne? Und dann ist halt das Nächste, dass man dann halt immer guckt, okay, passt das Thema auch zu dem Medium, für das ich gerade schreibe? Also ist das was, was halt da reinpasst? Und wie können wir es verpacken, damit es halt unsere Zielgruppe auch anspricht? Weil man versucht ja auch, so ein Gespür für die Zielgruppe zu kriegen. Das heißt, man guckt ja auch, welche Themen funktionieren bei uns, welche Themen funktionieren nicht. Und dann werden halt gewisse Themen halt einfach nicht bearbeitet, wenn sie halt nicht funktionieren. Und du würdest jetzt halt vielleicht beim Lifestyle-Magazin keine Sportthemen unbedingt jetzt auspacken, außer es wäre jetzt irgendwer, der sich von irgendwem trennt und dann ist halt der eine der Sportler oder so, keine Ahnung, oder die Sportlerin natürlich. Genau, also man hat die Zielgruppe ja im Kopf, das heißt irgendwie, ich glaube, so, sowas nicht, aber du darfst halt natürlich, musst du, also finde ich gerade, gerade dieses Beispiel mit der Diät ist ja voll gut, dass man halt merkt, du kannst ja nicht irgendwie deinen Lesern irgendwas empfehlen, was halt gesundheitliche, schädliche Folgen haben könnte. Das geht ja nicht. Also, das kannst du auch nicht so verpacken wie, wow, die neue Superdiät. Ja, schön und gut, aber wenn sie natürlich total ungesund ist, eigentlich wärst du als Journalist ja in der Pflicht, vielleicht auch irgendwie einen Arzt irgendwie heranzuziehen, den anzurufen, zu fragen, ja, wie, was halten Sie denn davon? Einfach, dass man dann zeigt, okay, das ist zwar der neue Trend, aber Vorsicht, die Ärzte warnen oder so. Das wäre ja auch ein Dreh, also so könnte man das ja auch aufziehen. Aber ist aber halt nicht das gewesen, was Maries Chefin gerne gehabt hätte. Ne? Also sie wollte halt äh, möglichst schnell zur Bikini-Figur oder so. Also das ja. sind halt die Sachen, wo man halt hinterfragen muss. Und das wäre dann natürlich dieser Moment, wo ich als Redakteurin dann sagen würde, ja, aber da stehe ich nicht hinter dem Thema. Also dann kann ich das nicht schreiben, wenn du das genauso haben möchtest. Dann musst du vielleicht jemand anderen suchen, der das so schreibt.
0: Aber ich kann das nicht mit meinem Namen veröffentlichen. Mal da angesetzt an der Stelle, du hast ja gesagt, man ist davon abhängig, was die Zielgruppe möchte. Ich gehe jetzt mal in Maries Fall davon aus, dass die Chefin behauptet ja zumindest, ja, unsere Zielgruppe möchte diese zehn Tage Bikini-Figur haben. Und das liegt ja auch so ein bisschen in der Psyche des Menschen, dass man immer möglichst wenig tun möchte und schnell was haben möchte. Und es ist ja auch ähnlich bei mir im Marketing, da ist es ja auch, so sagen wir, bei einem Beauty-Produkt wollen die Leute ja auch irgendwelche Wunder haben und Vertrauen dann darauf oder wollen es auch irgendwie so haben und verkauft bekommen. Wie würdest du das denn in so einer Situation wahrnehmen? Du wüsstest, deine Zielgruppe möchte ja eigentlich diese schnelle Wunderwirkung haben. Findest du es dann gerechtfertigt, dass man den dann sozusagen das liefert, was sie haben möchte?
1: Nee. Also, weil du bist ja Redakteurin und du bist ja nicht irgendwie im Marketing tätig, weißt du? Also, du müsstest, du, du willst ja, du solltest ja nichts verkaufen wollen, sondern du solltest ja informieren wollen und das halt möglichst so, dass man halt alle Seiten beleuchtet. Und wenn man halt sagt, okay, hier gibt's eine neue Wunderdiät, aber Vorsicht, sie hat einen Haken, dann ist das ja auch äh, Clickbaiting von der Überschrift jetzt schon wieder, <lacht> weil jeder will ja wissen, welchen Haken hat sie denn, aber <lacht> also, das ist viel wichtiger. Du müsstest ja eigentlich aufzeigen, ob sie alles bedient. Also, du hast ja die Pflicht zu informieren über alles, über die guten und die
0: schlechten Seiten. Und ja. Okay, und wie siehst du das Thema Moral jetzt wieder bei diesem Promi-Beispiel? Weil da wäre es ja, man könnte es ja jetzt so darstellen: die Zielgruppe, was die große Masse ist, möchte das Entertainment haben und die reißerischen Stories. Und gegenübergestellt ist nur eine Einzelperson, über die sozusagen geschrieben wird. Wie würdest du das sehen? Findest du, man kann das überhaupt miteinander vergleichen? Weil man hat ja gegenüber dieser einen Person trotzdem die moralische Verantwortung, weil man nie weiß, was man bei dieser Person anrichtet. Aber gleichzeitig hat man diese Anforderung der Zielgruppe. Ist es damit gerechtfertigt, dass man sagt, ja, man hat ja die Wünsche der Masse jetzt befriedigt und bei der anderen Person weiß ich ja auch gar nicht, ob es die überhaupt juckt.
1: Ja, bei Celebrities ist es halt immer noch ein bisschen was anderes, weil das sind halt Personen des öffentlichen Lebens. Das heißt... Du darfst auch darüber berichten als Journalist. Also es ist jetzt nicht wie bei irgendwelchen Privatpersonen, die keinerlei öffentliche öffentlichen Wiedererkennungswert haben, weil da ist nämlich die Privatsphäre, muss nämlich geschützt werden von den Journalisten. Und bei Promis, man kennt es ja auch irgendwie von verschiedenen, ich habe jetzt tatsächlich gerade die Britney Spears Doku im Kopf oder auch die, ich habe in letzter Zeit so viele Royal British Royal Dokus angeguckt, dass ich eben überhaupt an Prinzessin Diana denken muss die sind halt Personen des öffentlichen Lebens, die kennt man halt einfach. Das heißt, über die darfst du als Journalist auch berichten. Und wenn dann halt eben irgendwelche Paparazzi-Fotos da auftauchen und du als Redaktion diese Fotos halt einkaufst, dann da möchtest du die natürlich auch verwenden, weil du zahlst ja auch dafür, dass diese Fotos ständig bei euch in der Redaktion ankommen. Und dann darfst du natürlich auch darüber schreiben, dann darfst du die natürlich auch drucken. Jetzt ist natürlich aber die Frage, wie gehst du damit um? Also ein Redakteur könnte sagen, er sieht ein Foto von irgendeiner... Schauspielerin, Hollywood-Schauspielerin, die ungeschminkt aus dem Haus geht und schreibt einfach nur darüber, oh, schau mal, wie natürlich sieht Sarah Jessica Parker heute aus. So natürlich hübsch kann sie sein. Positive Schlagzeile. Du kannst natürlich aber auch schreiben, oh mein Gott, was hat sie für Augenringe, kriselt da in der Ehe? Ist halt deine Sache, wie du das aufgreifst. Und da muss man sich dann halt selber fragen, ist man jetzt für die Negativschlagzeile, die wahrscheinlich einen Ticken mehr Klicks bringt? Oder ist man für die, wo man sagt, hey, ich weiß gar nicht, warum sie heute ungeschminkt aus dem Haus ist, vielleicht war sie einfach nur spät dran und muss jetzt halt schnell zum nächsten Termin, ist ja auch nur ein Mensch, deswegen reite ich die arme Frau mal nicht in irgendwas rein, wo eigentlich gar nichts dahinter steckt, also das ist ja dir selber überlassen und... Natürlich wird irgendjemand, der dann hier den Artikel abnimmt und auch nachher auf Veröffentlichen klickt, vielleicht sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen lasch, vielleicht hättest du da noch ein bisschen, ein bisschen spannender rangehen können oder dir ein bisschen mehr Gedanken machen können, was, was, warum ist sie denn heute ungeschminkt oder so, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, also eigentlich... Gerade bei so Paparazzi-Fotos, da hast du meistens gar nicht so viele Informationen. Da hast du vielleicht die Information, wo dieses Foto aufgenommen wurde, zu welcher Uhrzeit, in welcher Stadt oder so. Was du ja natürlich beschreiben kannst als Redakteur ist, dass du sagst hier, was sie anhat, ob sie mit einem Lächeln durch die Gegend läuft oder nicht. Sowas kannst du ja natürlich beschreiben. Aber die Interpretation und die Spekulation um dieses Bild drumherum, die ist ja jedem selbst überlassen. Und natürlich haben viele Kolleginnen von mir natürlich jetzt im Hinterkopf immer, was bringt denn mehr Klicks? Aber da muss halt jeder für sich selber entscheiden. Kann ich denn damit klarkommen, dass ich jetzt hier irgendwas interpretiere, was vielleicht überhaupt nicht stimmt und irgendein Gerücht in den Raum streuen? Das muss halt jeder für sich wissen. Also wenn, wie ich Marie einschätze, wäre sie halt auch einfach, würde sie einfach nur sagen: Mein Gott, hat sie ein cooles Outfit an? Dafür, dass sie ungeschminkt aus dem Haus ist, hat sie sich irgendwie cool gestylt oder so. Ja. Was aber ihre Chefin offensichtlich nicht lesen wollen würde.
0: Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, mir fällt es zumindest nicht ein, dass ich jemals so eine positive Spekulation gesehen habe, aber ich glaube, da wäre ich sogar positiv überrascht und würde denken, hey, cool, dass es das auch mal irgendwie so gesehen wird, aber da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, aber... Generell muss ich sagen, ja, es zieht kurzfristig mit den Spekulationen, aber ich hatte irgendwann den Punkt erreicht, wenn ich dann irgendwie so eine Zeitschrift gelesen habe, bei der dann so gefühlt immer so zehn Hammer-News drin waren und ich dann so dachte, Herr Moment mal, aber das höre ich zum ersten Mal und ich habe danach nie wieder was davon gehört, dann hat es irgendwann halt für mich die Glaubwürdigkeit verloren und da hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Also, hoffen wir mal, dass es mehr Lesern so geht. Ja, sinnvoll wäre es ja eigentlich
1: auch, wenn man in diesem Promi-Thema drin ist, dass man dann halt sich nochmal genau überlegt zu irgendeinem Schauspieler, Sänger, wer auch immer, wenn man da ein Bild sieht. Vielleicht ist man ja so drin in dem Thema, dass man weiß, okay, der, der war jetzt erst auf Tour und vielleicht sieht er deswegen so fertig aus oder keine Ahnung, ja. der Stress der Tour hängt ihm noch in den Knochen oder kann ja alles mögliche sein. Also, wenn man da ein bisschen im Thema drin ist und die Leute auch so ein bisschen kennt, dann kann man da ja auch was aus dem, was erst kürzlich passiert ist, irgendwie aufgreifen. Und dann ist das ja auch so ein bisschen Mehrwert vielleicht nochmal für den Leser, außer dass er dieses Bild sieht. Und ja, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Dreh. Also, das, sowas habe ich zum Beispiel auch manchmal gemacht, wenn ich, weil ich tatsächlich auch schon solche Artikel geschrieben habe, dass man dann halt sich versucht hat, irgendwie so seinen Text um dieses Bild herum zu gestalten. Und dann ist man halt ja nicht in dieser, Situation drin, dass man da denkt, oh, ich habe nur ein Bild und muss jetzt einen ganzen Artikel dazu schreiben, sondern du hast halt die Möglichkeit, auf irgendwelche Fakten zu, zu, zurückzugreifen.
0: Ja, Also wir sind jetzt natürlich ein bisschen in das Thema gediebdived, aber ich finde, das ist auch ganz spannend, weil ich glaube, jeder interessiert sich so ein bisschen für dieses ganze Thema Promi-News. Und es ist ganz cool, da mal von einem Insider zu erfahren, wie es tatsächlich abgeht und was erlaubt ist und was nicht. Weil irgendwie fragt man sich ja doch, welchen Medien man vertrauen kann und welchen Inhalten. Und man kann dieses ganze Moralthema natürlich auf alle möglichen Berufsbereiche und auch auf den Berufsalltag übertragen. In diesem Zusammenhang habe ich ein kleines Spiel vorbereitet, an dem ihr alle teilnehmen könnt. Ich habe nämlich in drei Stufen aufgeteilt, drei moralische Fälle, also kurze Fälle vorbereitet <lacht> mit verschiedenen beruflichen Situationen. Und Ich werde Bianca jetzt immer fragen, wie sie in den Situationen agieren würde und ihr könnt euch natürlich live auch mit diese Frage stellen und dann mal euer eigenes Gewissen untersuchen. Also wir fangen natürlich ganz klein an, Stufe 1. <lacht> Stell dir vor, du arbeitest so wie ich, im Marketing. Und du bist jetzt quasi dafür zuständig, für ein Produkt die Verpackungstexte zu schreiben. Und da ist es so, dass da auch rechtlich gesehen sind gewisse Sachen erlaubt und gewisse Sachen nicht. Aber es gibt halt immer diese Grauzonen, in denen man auch wie im Journalismus sozusagen die Spekulation irgendwas behaupten kann. Und du würdest jetzt irgendein Produkt, das man isst oder trinkt, vermarkten und müsstest da irgendwie noch so einen gesundheitlichen Benefit mit draufhauen. Und zum Beispiel irgendwie sowas wie fördert die Durchblutung oder stärkt das Immunsystem. Du wüsstest aber, dass das für euer Produkt in keinster Weise wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es irgendwie sein könnte, aber ihr habt da keine richtigen fundierten Studien zu. Und sagen wir mal, im Worst Case wäre es so, dass ein Konsument das Produkt mit diesem kommunizierten Vorteil kauft, aber einfacher dann nur ein Produkt hat, das lecker schmeckt. Mhm. Würdest du in so einem Fall, es hätte aber auch keine negativen Folgen für diese Person, sie würde quasi, es könnte eine Wirkung, positive Wirkung bei ihr haben oder auch nicht, es ist wie gesagt nicht nachgewiesen, würdest du in so einem Fall das dann auf der Verpackung kommunizieren? Wenn das jetzt so, du bist Marketingmanager und dein Chef sagt, du sollst es so positionieren und vermarkten. Ich glaube tatsächlich nicht. Also, ich
1: meine, was man ja mittlerweile echt öfters jetzt schon hört, ist, dass es irgendwie, dass Sachen auf Verpackungen draufgepackt werden oder in der Werbung erwähnt werden, die eigentlich bei allen anderen Produkten, die in dieser Schiene sind, auch schon so sind, aber nie erwähnt werden. Ja. Und das zieht ja dann meistens eigentlich ganz gut. Vegan. So, so, ja, und sowas finde ich irgendwie noch sowas, wo ich sage, das kann man mit dem Gewissen vereinbaren, weil es ist ja Fakt, es ist, das Produkt ist zum Beispiel vegan oder so. Ähm, aber ich glaube, wenn das wirklich nicht diesen Effekt hat, ich könnte es gar nicht. Also, ich würde das nicht machen. Also, auch wenn es keinen Nachteil für den Kunden hat, aber dass es diesen Effekt nicht hat, aber das wäre ja einfach gelogen in dem Moment. Ja. ja,
0: also es wäre, wie gesagt, es ist jetzt so eine Grauzone, es wäre so zum Beispiel, dass es, sagen wir, ein, ähm, irgendwie ein Smoothie oder so, wo ganz viel Obst drin ist und man weiß ja, Obst hat immer irgendwelche Benefits und da würde halt einfach behauptet werden, ein Benefit ist besonders stark, aber man hätte es halt nicht in irgendeiner Studie überprüft. Also so, das ist, das ist halt wie gesagt so, dieses so, hm, es ist ja nicht wirklich gelogen. Es könnte ja einen positiven Effekt haben. Vielleicht wirkt ja der Placebo-Effekt, dass wenn die Leute dran glauben, dass sie sich besser fühlen. Ja, aber das ist ja ein falsches Versprechen.
1: Nee, also dann, dann lieber gucken, wenn es jetzt ein Smoothie ist und da sind verschiedene Obstsorten drin, dass man dann halt vielleicht nochmal gezielt auf irgendeine Obstsorte geht, die halt wirklich einen Benefit für die Personen haben. Und dann kann man ja sagen, okay... Den heben wir jetzt hervor, auch wenn es jetzt eigentlich total banal ist, aber ja. ja, also dann lieber so, aber als jetzt irgendwie, also wenn es da jetzt gar keine Studien nach Beweise oder sonst irgendwas gibt, dann ist das ja auch Quatsch, weil dann kann die Konkurrenz mich ja auch ganz leicht irgendwie anfechten, dann bist du ja auch für angreifbar. Nee, es wäre
0: rechtlich, wäre jetzt alles schon geklärt, weil wie gesagt, du, du hast ja so einen Spielraum, wie du es kommunizieren kannst, ja, du könntest ja. ja sagen, kann die Durchblutung fördern oder so. Ja, aber das ist ja, also ich finde, nee, also da müsste schon
1: zumindest irgendwie auch, ja, also irgendein Zug, müsste zum Produkt schon haben.
0: Also könnte, würde ich nicht machen. Okay, also wenn es jetzt nicht 100% nachgewiesen wäre, dass es die Wirkung hat, würdest du es nicht machen? Nee. Okay. Stufe 2. <lacht> Diesmal bist du Bankberater mhm. und du kriegst dementsprechend dann für jedes Finanzprodukt, was du kaufst, Provisionen und das macht auch einen Großteil deines Gehalts aus und davon ist auch deine ganze Karrierelaufbahn abhängig, also wie schnell du aufsteigst und so weiter. Dann bist du, stell dir vor, du bist in einem Beratungsgespräch, für dich innerlich schon ein Verkaufsgespräch. Du möchtest natürlich dein Produkt an den Mann bringen oder an die Frau. Und es gibt bei diesem Finanzprodukt auch so den ein oder anderen Nachteil. Den kommunizierst du aber nicht aktiv. Aber dein Kunde fragt dann direkt nach diesen Aspekten. Und du hättest die Möglichkeit, so schwammig zu antworten, dass er als Laie dann denken würde, hm, nö, okay, dann habe ich keine Nachteile. Aber du würdest auch wiederum nicht lügen, weil du würdest keine falschen Behauptungen aufstellen. Du würdest ihn einfach quasi, sagen wir mal, verwirren und er würde denken, okay, dann ist es ja easy going. Oh, ich glaube, dafür
1: wäre ich, der, also die, das, das wäre der falsche Job für mich. Ich glaube, ich bin zu ehrlich dafür. Ähm, ich hätte mir noch vorstellen können, dass wenn der Kunde nicht nachhakt, dass ich das dann einfach verschweige. Das Da habe ich noch gedacht, okay, da würde ich, wäre ich noch vielleicht ein bisschen unmoralisch unterwegs. Aber ab dem Moment, wenn der Kunde halt proaktiv nachfragt, könnte ich es mit meinem Gewissen nicht so vereinbaren. Einfach so zu, so schwammig zu antworten, dass der Kunde denkt, ah ja, für gut für mich. Und ich denke mir so, oh je, oh je, ob du das wirklich machen solltest bei deiner finanziellen Lage. Bin mir nicht sicher, aber hey, Hauptsache ich krieg meine Provision. Nee, also das könnte ich glaube ich nicht. Also, wie gesagt, sollte der Kunde nicht proaktiv nachfragen, da würde ich vielleicht einfach so sagen, denken, er hätte die Chance gehabt,
0: nachzumachen. <lacht> ja, aber würdest du das auch denken, wenn du wüsstest, die, da sitzt eine Person vor dir, die sich damit überhaupt nicht auskennt und dementsprechend vielleicht auch gar nicht auf solche Nachteile kommen kann?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube auch, es kommt natürlich auf den Kunden an. Wenn ich wüsste, dass sich die Person in einen finanziellen Ruin stürzen würde, wenn ich jetzt hier nicht meinen Mund aufmache, dann würde ich es sagen. Dann würde ich es auch proaktiv von meiner Seite aus sagen, <lacht> ohne dass nachgefragt wird. Wenn ich mir aber nur denke, so, der ist nur hier und will sich informieren, dann würde ich es vielleicht auch noch nicht sagen. Aber ich ich glaube generell, ich bin einfach zu ehrlich bei sowas. Ich, ich glaube, ich würde nichts machen, wo ich das Gefühl habe, dass ich die Person in irgendeine schlechte Situation reinreite rein und ähm, ich damit leben müsste, dass diese jetzt hier verspekuliert hat oder die falsche Investition getätigt hat oder sonst irgendwas. Das könnte ich, glaube ich, nicht.
0: Ja. Ist aber leider ist von dem, was man so von Insidern mitbekommt, gang und gäbe <lacht> in der Branche. Okay, Stufe 3. Diesmal geht es nicht um irgendeine bestimmte Branche, in die wir uns hineinversetzen, sondern wirklich um so eine berufliche Alltagssituation, die mit der kann sich jetzt dann wahrscheinlich jeder identifizieren. Du bist in deinem Traumjob aktiv und spekulierst schon lange auf eine Beförderung oder einen bestimmten Posten. Diese Stelle wird frei und du weißt, dass ein Kollege und du dich darauf bewerben werden. Du weißt aber auch, dass... Man für, also ihr beide wisst, dass man für diese Stelle ist eine Grundanforderung, dass man sehr flexibel ist und auch viel reisen kann. Und du weißt von deinem Kollege, dass er ein krankes Elternteil zu Hause hat, das er pflegt und dementsprechend wahrscheinlich gar nicht so flexibel sein könnte. Würdest du diese Information an deinen Chef kommunizieren, weil dann wüsstest du sozusagen für deinen Chef, wäre es klar, dass der Kollege die Anforderung nicht erfüllen kann und du würdest den Posten kriegen. Also ganz klar
1: nein, weil ich möchte es mit, ich auf ehrliche Weise gewinnen. Also wenn, wenn mein Chef mich für die, den, die richtige Kandidatin für die Position hält, dann ist es egal, ob, ähm, ob mein Kollege oder meine Kollegin, also jemanden pflegen muss im, im Familienkreis oder nicht und wenn die andere Person halt die, die bessere oder geeignete Kandidat oder Kandidatin ist, dann, dann ist es halt so. Also da bin ich, nee, also daher würde ich mich nie gut mitfühlen, wenn ich hier mit unfairen Mitteln an irgendwas rangekommen wäre, weil man möchte da ja auch stolz drauf sein oder man müsste sich auch freuen und ich finde sowas ist einfach nur intrigant und äh, das hat auch einfach nichts damit, also das hat nichts im Arbeitsleben zu suchen, also wenn der Chef das nicht weiß, man muss ja nicht alles aus dem Privatleben mitteilen. Und das, nee, das ist nicht meine Aufgabe, dann zu sagen, übrigens hier Paul hat, äh, übrigens, Pauls Mutter ist krank, der muss sie ja ständig pflegen, der kann ja gar nicht reißen, das ist nicht meine Aufgabe. Also da würde ich, also das würde ich nicht machen.
0: Okay, dann sind wir auch schon durch mit dem Spiel. Also ich möchte jetzt nochmal betonen, ich wusste natürlich dadurch, dass Bianca meine Schwester ist, dass sie die sehr hohe Moralvorstellung hat. Ich bin mir aber sicher, dass sie nicht der Mehrheit entspricht. Oder ich habe ein vollkommen falsches Bild in der Arbeitswelt bekommen. Aber von den Dingen, die ich erlebt habe, glaube ich, dass die Mehrheit ganz andere Moralstandards hat. Und würde mir wünschen, dass viele, vor allem auch im Journalismus, da glaube ich nochmal ganz im Speziellen, dass da auch nicht viele so reflektiert und gewissenhaft wie Bianca vorgehen, dass sich da mehr Leute ein Beispiel dran nehmen würden. Vielleicht konnte das jetzt auch den einen oder anderen mal zum Nachdenken anregen, weil wie gesagt, ich glaube, viele geraten in ihrem Job auch in die Falle, dass man irgendwann in diesen Alltagstrott drin ist und Dinge nicht mehr hinterfragt, aber dass man da diesen Blick fürs Detail nicht immer verliert, sondern sich auch mal überlegt, was die Sachen für Konsequenzen haben. Weil Gerade wenn man im Vertrieb arbeitet und Produkte verkauft oder im Marketing, da hatte ich auch schon die eine oder andere ähm, Moralfrage, wo ich dachte, ja, ist das eigentlich noch cool, wenn man das so kommuniziert, weil da ist ja auch immer das übergeordnete Ziel zu verkaufen. Und ich glaube, das kann man eigentlich auf jede Berufsgruppe übertragen. Und wie gesagt, es gibt ja auch immer so im Miteinander, Intimsituationen, genug moralische Situationen. Vielleicht nochmal zum Abschluss an dich, Bianca. Ist dir in dem Zusammenhang in der Folge jetzt irgendeine Situation aus deiner Vergangenheit eingefallen, wo du was machen musstest, mit dem du dich nicht wohl gefühlt hast, aber jetzt auch nicht dich quasi widersetzen konntest? Weil man kann ja nicht immer sagen, nee, mache ich jetzt nicht.
1: Also jetzt so bewusst nicht. Also was mir nur aufgefallen ist, ist halt, dass man natürlich als Redakteur oder Redakteurin eben öfters mal Themen ansprechen muss, weil sie halt einfach tagesaktuell sind oder einfach momentan die Gesellschaft ähm, beschäftigen oder so und man da einfach informieren muss. Es geht halt immer relativ schnell im Alltag. Da kann auch schnell mal was untergehen oder halt irgendwie schnell... Ähm, schnell runtergeschrieben werden oder so. Das kann schon mal passieren. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach auch aus der Lesersicht, also jetzt, äh, ich will jetzt hier gar nicht an meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich Journalismus appellieren, aber ich finde, aus Leserinnensicht sollte man halt sich immer irgendwie so ein bisschen ähm, selbst reflektieren, was halt in dem Artikel drin steht. Also, ja, also, ja.
0: Ja, also meinst du jetzt in der Hinsicht, dass ja auch die Leser letztendlich entscheiden, wo die Nachfrage am größten ist. Und also, dass die Leser auch eine moralische Verantwortung haben, weil sie ja letztendlich dann auch ob, wenn sie jetzt immer nur auf ähm, Clickbait-Artikel klicken, wo irgendwelche Promis in den Dreck yeah. gezogen werden oder äh, Gewaltopfer dargestellt werden oder was weiß ich was, dann sorgen sie ja auch dafür, dass es wiederum dann im Journalismus dann als lukrativ wahrgenommen wird. Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich schon auch der Grund, warum solche Themen halt oft äh,
1: angesprochen, also äh, thematisiert werden oder halt besonders häufig auftauchen. Das ist natürlich klar, weil es halt einfach gelesen wird. Aber die, also ich glaube, was ich eigentlich sagen will, ist einfach, dass auch wenn Redakteure versuchen, möglichst neutral und sachlich zu berichten und natürlich kommt es wirklich immer darauf an, ob man sich jetzt in Boulevardmedien bewegt oder ob man jetzt auf Qualitätsmedien zugreift, aber man sollte, glaube ich, immer nochmal selber als Leser äh, kritisch hinterfragen. Also gerade wenn ich jetzt, sei es jetzt, ich, ich sehe halt sowas in so einer Klatschzeitschrift, oder einem Klatschmagazin, dann ist es halt so, dann sollte ich mich halt hinterfragen, ist dann da jetzt eine Quelle dabei? Oder hat der Redakteur eben jetzt nur rum spekuliert? Ne? Also dann, dann kann man das ja auch schon wieder einordnen und weiß, okay, das ist jetzt eigentlich nur aus der Sparte Entertainment, Unterhaltung. Die wollten mir jetzt hier irgendwie einfach dieses Bild zeigen. Okay, weiß ich, wie ich es einzuordnen habe. Ähm, ist es aber ein Interview, dann weiß ich ja natürlich, okay, hey, der Redakteur oder die Redakteurin, die hat sich mit dieser Person unterhalten. Da ist die Antwort von der Schauspielerin oder so dabei, dann kann ich das ja wieder ganz anders einordnen. Und genauso ist das aber auch mit anderen Informationen, die man halt überall liest. Man sollte halt hinterfragen, wo, was ist jetzt die Quelle? Ist das was eigenständig recherchiert ist oder ist das jetzt einfach eine Information, die halt geteilt wird, weil eine Studie rausgegeben wurde oder so. Ne? Und dann muss man halt auch wieder hinterfragen. Und nur weil es eine Studie zu einem Thema gibt, heißt es ja nicht, dass das jetzt die allgemeingültige Antwort ist. Dann ist das halt ein Aspekt von allem. Dann weiß ich auch wieder als Leser, okay, so ist das einzuordnen. Also das will ich eigentlich damit sagen. Man muss halt immer so ein bisschen, weil ich habe aber manchmal das Gefühl, dass Leserinnen einfach gewisse Schlagzeilen schon als, als Fakt annehmen und äh, gar nicht sehen, dass das jetzt aber eigentlich nur eine Spekulation in der Schlagzeile ist und die Antwort aber im Text ganz anders ist. Also ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ja, da sieht man wieder, dass man eigentlich in den verschiedenen Rollen, die man im Alltag hat, man ist ja wie gesagt Arbeitnehmer, irgendwie Konsument, Leser, dass man immer eine gewisse moralische Eigenverantwortung trägt. Man kann natürlich nicht immer nur den Sündenbock suchen und andere verantwortlich machen. Ja gut, dann sind wir glaube ich auch schon am Ende der Folge. Ja. <lacht> Hinterfragt mal schön eure eigene Moral. Falls ihr zu dem Thema auch noch irgendwas Spannendes zu erzählen habt, freue ich mich natürlich drüber. Ihr könnt immer gerne an gmail.com schreiben. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss.